0: Ein herzliches Hallo, hier ist mal wieder der Podcast-Fullkicker, hier ist Olli Ditschke und heute freue ich mich über einen, der bei gar nicht so vielen Vereinen war. Ich habe ja schon einige Gäste gehabt und wir hatten irgendwie 35 Vereine pro Stunde, die wir äh, durchrattern mussten in der Vita. Diesmal waren es nur zwei im Profifußball. Er wird mir erzählen, warum das denn so war. Ich begrüße Tim Borowski. Hallo Tim. Hey, Olli, grüß dich, hallo zusammen. So fangen wir ja mal an. Aber erstmal äh, neues Jahr 2023. Die dritte Liga hat angefangen. Die äh, zweite und die erste Liga stehen in den Startlöchern. Auf was freust du dich denn am meisten 2023? Es gibt kein Turnier. Es ist einfach nur Bundesliga-Alltag, Champions League-Alltag. Gibt es was, worauf du dich besonders freust?
1: Ja, erstmal freue ich mich, dass diese lange Durststrecke, diese lange Zeit wieder vorbei ist. Dass äh, die Bundesliga startet. Die dritte Liga hat schon wieder angefangen. Also jeder, ich glaube, der so ein großes Fußballherz hat oder ein Fußball-Nerd ist, freut sich, dass ähm, das jetzt wieder losgeht. Ja, und dann äh, bin ich gespannt, wie sich natürlich die deutschen Vereine in der Champions League präsentieren werden, äh, wie viele Vereine nach dieser doch äh, außergewöhnlichen langen Pause äh, in der Winterzeit äh, aus den Startlöchern kommen. Viele haben natürlich davon profitiert, weil sie natürlich... Äh, einige verletzte Spiele hatten. Sagen wir mal, nehmen wir als Beispiel äh, Dortmund. Wie, wie kommen sie wieder zurück? Ne? Das finde ich schon ganz spannend. Klar, Champions League, äh, wer wird sich den Pott holen? Ja, und dann gibt es natürlich äh, viele schöne Momente, wahrscheinlich, die uns erwarten werden, wie das im Fußball nun mal so ist, ne? von Wochenende zu Wochenende. Ähm, die Stadien werden wieder voll sein, die Begeisterung ist da. Und ähm, ja, ich würde es mal so allgemein halten. Deswegen... Es geht wieder los. Ich äh, kriege Gänsehaut.
0: <lacht> Tim ich ist heiß. Tim ist wieder hungrig auf, auf den Spiel. Vor nicht ganz einem Monat ähm, ist die WM in Katar zu Ende gegangen. Du warst ja auch ein bisschen äh, involviert als Experte, hast das verfolgt. Ähm, so einen Monat später, was ist so noch im Kopf geblieben? Äh, was Nachhaltiges oder ist die WM schon wieder abgehakt und eben du freust dich auf... auf Bochum gegen Stuttgart, auf Bayern gegen Bremen, auf ich weiß nicht was.
1: Also da freue ich mich natürlich auch drauf, ehrlicherweise. Aber <lacht> was ist das hängen geblieben von der WM? Ja, also erstmal natürlich diese hochemotionalen Bilder äh, um Argentinien herum, äh, die aus meiner Sicht dann tatsächlich und ich habe es ehrlicherweise nicht erwartet, äh, die dann am Ende aber wirklich verdient sich den Weltmeistertitel geholt haben. In, auf welche Art und Weise, das fand ich beeindruckend. Ähm ja, und wenn du ein Buch schreiben müsstest, äh, besser kann man das ja nicht, äh, nicht formulieren und beschreiben äh, mit den Emotionen und mit dem Werdegang von Messi, dass er sich jetzt quasi wirklich äh, zu den ich weiß nicht, Top 3 Spielern der Geschichte des Fußballs wahrscheinlich hochkatapultiert hat, spätestens jetzt. Und ähm, ich durfte gegen ihn ja auch schon mal spielen ähm, und äh, war damals auch so ein Stück weit beeindruckt tatsächlich. <lacht> äh, Ach, und und freu dich mich gemacht, einfach oder <lacht> Ja, das war schon, also
0: Man merkt schon. Ne. Also teilweise
1: wirklich äh, besser als auf Playstation tatsächlich. Äh, das ist äh, ein absoluter Ausnahmefußballer. Und ich freue mich wirklich für ihn und natürlich auch für das. Äh, für das Volk aus Argentinien, die natürlich auch mit der Wirtschaftskrise und so weiter ganz, ganz viele Probleme haben, dass sie da auf sportlicher Ebene sich den Weltmeistertitel geholt haben. Aber das war schon beeindruckend und ich finde, wir haben viele schöne Tore gesehen, also erstmal viele Tore gesehen, wir haben viele schöne Tore gesehen, wir haben ja unterschiedliche Ansätze gesehen, wie man erfolgreich sein kann, und aber dieses das Gesamtpaket, was Argentinien dann am Ende dargestellt hat, äh, war schon war schon gut, war schon beeindruckend.
0: Man redet ja immer schnell, ähm, dass auch eine WM oder eine EM einen Trend setzt. Hast du einen Trend festgestellt? Ist es vielleicht dieses auch Kompaktheit, halt, jeder mal wieder für jeden, oder wenn ein Star in der Mannschaft ist, dass die anderen auch wieder für ihn arbeiten? Ist es über die Defensive kommen äh, oder ist es eigentlich gibt es das eigentlich alles gar nicht?
1: Ja, ich glaube, dass das so ein Sammelsorium im Grunde war. Ich glaube, diese eine 1A-Lösung gibt es nicht. Ne? Ähm, gut, wir haben natürlich bei der jetzt nicht letzten, sondern vorletzten WM, da haben wir gesehen, okay, du kannst ganz viel über Standards machen. Das war damals sehr, sehr auffällig. Das fand ich dieses Mal ähm, nur über die Elfmeter äh, interessant tatsächlich. Aber ich glaube, das war, das war einfach ein reines Zufallsprodukt. Aber ich glaube, diese, dieses... Ja, wie kann man das am besten beschreiben? Die Mannschaften, die, ähm, ja, wie du das schon angerissen hast, das Thema so defensiv, kompakt, sich so ein bisschen auch aufopfern, ähm, für das Team vor allem, also da hat sich ja keiner rausgenommen, selbst ein Messi hat im, im WM-Finale, äh, ist der nach hinten marschiert, im Halbfinale nach hinten marschiert, für seine Verhältnisse sehr, sehr auffällig. Nicht viel, aber für seine Verhältnisse schon. Und das macht dann am Ende scheinbar auch den Unterschied. und, und wenn du ja, dann auch gesehen hast, äh, dass nicht unbedingt die Teams, die viel auf Ballbesitz spielen, ähm, ähm, weit nach vorne gekommen sind, sondern die, die so ein bisschen individuelle Qualität auch äh, ins Mannschaftsgefüge aufgenommen haben und eingebunden haben, dann weit nach vorne gekommen sind, ins Viertel, ins Halbfinale, dann ist das schon eine kleine Tendenz, die man, glaube ich, äh, sehen konnte. Äh, schön auch, dass äh, ja auch ein afrikanisches Team sehr, sehr weit gekommen ist und ich glaube, der Trainer selbst hat es auch gesagt, dass die wahrscheinlich in den nächsten Jahren bzw. bei den nächsten WM-Turnieren eine große Rolle spielen werden. Davon gehe ich auch aus tatsächlich und man sieht das ja auch in den europäischen Ligen, dass viele Topstars dann im Grunde auch aus afrikanischen Ländern kommen und das ist schon schon beeindruckend.
0: Bevor wir äh, in deine Vita eintauchen, als 33-maliger Nationalspieler, der 33-mal den Adler auf der Brust hatte, muss ich natürlich auch fragen, ähm, alles, was dann nach der WM kam, was der DFB angeht, ist das das, was du dir so vorstellst? Findest du das okay mit diesen, äh, ich nenne es mal Arbeitsgruppen, ähm, dass Rudi Völler jetzt erwähnt wird als möglicher Nachfolger von Olli Bihoff neben Freddy Bobic? Ist das alles so, wie, du, wie gefällt dir das oder hast du andere Ideen? Oder wartest du auf den Anruf, dass du dich endlich mal <lacht> auf die Liste setzen. <lacht> du könntest das doch auch.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung, diese Aufgabe zu bekleiden. Und das Ganze, das ist also ein ganzheitliches Thema. Ich bin auch ehrlich gesagt hin und her gerissen. Also es kam ja viel auf, wurde eh also gerade in Deutschland natürlich auch zu Recht diskutiert, weil wir sportlich halt nicht. <lacht> vielleicht so abgeschnitten haben, wie wir uns das alle erhofft haben, wobei man fairerweise auch sagen muss, äh, am Ende waren es 35 Minuten, 35 nicht so gute Minuten gegen Japan tatsächlich. Ähm, da hättest du eigentlich schon in der ersten Halbzeit ähm, den Sieg einfahren müssen. Das hast du nicht geschafft. Äh, der Rest ist bekannt. Und dann, ja klar, dass man eine Taskforce bildet, macht total Sinn aus meiner Sicht. Ne? wenn Ich kenne jetzt nicht... Die Details, und ich weiß auch nicht, wie die zusammenarbeiten und wie intensiv äh, natürlich, äh, aber das macht schon Sinn. Und ich finde es auch gut, dass erfahrene, ähm, erfolgreiche Manager, Geschäftsführer oder Aufsichtsräte sich dem Thema annehmen und sich auch bereit erklären, ja dieses diese Nachfolgeregelung zu finden und zu suchen. Und ja, Freddy ist da ein Name, der genannt wird. Rudi Völler ist ein Name, der äh, genannt wird. Ähm, ja, ich finde es gut. Ich finde, beide sind, äh, täten den DFB bestimmt auch gut, tatsächlich. Wer es am Ende wird, ist natürlich äh, hypothetisch. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt gespannt äh, und es ist nicht einfach. Und was ich aber verstehen kann, ist, dass man sich Zeit nimmt und nicht jetzt schon Anfang Januar versucht, irgendjemanden zu präsentieren nur damit die Öffentlichkeit befriedigt ist. Also ich finde das schon ganz gut, dass der DFB-Präsident sich auch an den Spekulationen äh, nicht beteiligt und sich einfach auch die Zeit nimmt, äh, eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Also ich bin für Tim Borowski, der hat genügend Länderspiele gemacht, der hat eine Managementausbildung, der war, äh, hat, einen, hat, einen, hat einen Fußballlehrerschein, also es gibt eigentlich keinen besseren.
1: <lacht> Danke. Danke für die
0: Blumen. <lacht> ja, ich gehe Ich wurde ja nicht weit vom DFB entfernt. Da fahre ich gleich mal hin, sag mal, dem neuen Dorf hier. Das hältst du noch nicht von Borowski. Vielleicht klappt da was. Ja. Du hast dein Jahr angefangen mit einer Rückkehr in deine Heimat. Du warst in Neubrandenburg. Du hast, ich habe es gelesen, das, das ist das größte U13-Hallenturnier Europas angeblich. In Neubrandenburg. Was hast du da gemacht? Was, was war da los?
1: Ja, im Grunde ist das, äh, also erstmal ist es, bist du gut informiert, das Danke finde ich echt stark. Äh, <lacht> Und das ist tatsächlich das größte U13-Turnier, Hallenturnier. Ähm, also, das sind nur Top-Teams, auch international, also auch Tottenham zum Beispiel war da. Dann hast du diverse Bundesligisten, äh, Dortmund, Werder Bremen, Leverkusen, Hertha, Union, dann natürlich ein paar lokale Vertreter mit äh, Neubrandenburg. PCK Schwedt kennt man jetzt aus, aus anderen Bereichen, äh, mehr aus der Wirtschaft, weil da eine große Ölraffinerie ist. Äh, Hansa Rostock natürlich auch, als Lokalmatador im, im Grunde auch. Und ja, um, um den Zuhörern das zu Hause so ein bisschen zu beschreiben, das ist verrückt. Also, es fängt morgens um 8 Uhr an, das Turnier. Ähm, und da kommen einfach mal 3000 Zuschauer hin in einer Halle äh, vom SCN-Sportclub Neubrandenburg, heißt er. Das ist der Leichtathletik-Verein, der sehr erfolgreich ist. Äh, Astrid Kumbanus, äh, Katrin Krappe, etc., äh, die da groß geworden sind. Ähm, ja, und fiebern da natürlich den, den jungen Talenten. Äh, da fiebern die mit. Und äh, ich habe das einfach nur ein bisschen zurückgegeben. Äh, Florian Weichert und ich waren jetzt die Ehrengäste. Florian selber da äh, war selber, glaube ich mal, schon Ehrengast, genau, hat damals für Hansa Rostock gespielt. Ich äh, habe selber das Turnier gespielt zweimal äh, mit meiner Mannschaft, äh, äh, mit dem ruhmreichen äh, BSG post -No Brandenburg damals. Ja. und Ja, ich finde, das gehört sich einfach, wenn du da groß geworden bist, wenn du dem Verein auch viel zu verdanken hast, wenn du dem Turnier viel zu verdanken hast, dann, dann ist das eine Selbstverständlichkeit, zuzusagen, dass man Ehrengast ist, und das ist ja auch eine große Ehre äh, auf der anderen Seite. Insofern ähm, war das schön, da zu sein, ähm, die Talente zu sehen, zu begleiten im Grunde auch, und das Turnier zu unterstützen auf anderer Ebene. Das war schon, ja, also gut, jetzt sind wir nicht im Bild, aber Gänsehaut pur, tatsächlich.
0: Und Achtung, der HSV hat gewonnen. Ja, da wächst vielleicht noch. Vielleicht sind ja da welche dabei, damit der HSV dann in 15 Jahren wieder in die erste Liga aufsteigt. Oh, Satire aus.
1: Ja, aber die haben, also so ein Turnier gewinnst du ja nicht zu Unrecht. Ne? Die haben tatsächlich, also es war in Summe eine, eine, eine überragende Mannschaftsleiste, die der HSV, also die U13 vom HSV da, abgeliefert hat. Ich glaube, fußballerisch hätte man sagen können, okay, Hertha RB Leipzig. Ähm, waren bestimmten Ticken besser, ja, muss man wirklich so sagen, aber in den entscheidenden Momenten hat die U13 vom HSV einfach abgeliefert. Und äh, vor, ja, vor fast 3000 Zuschauern mit elf, zwölf Jahren äh, da zu bestehen, ist schon eine Leistung.
0: Ähm, als einer, der den Fußball begleitet, jahrelang, jahrzehntelang, erkennt man denn dann wirklich bei 11 12 Jährigen, ob da welche dabei sind, die dann tatsächlich das immer mal schaffen oder spielt da einfach noch auch der Spaß noch vor der obwohl sie aus Tottenham, aus Hamburg, aus äh, wo auch immer herkommen.
1: Na, ich finde, du, du siehst in Ansätzen, siehst du schon Top-Top-Talente. Das siehst du daran, äh, wie sie sich bewegen, welche ja, Aufnahmefähigkeit sie haben, Spielaufnahmefähigkeit, welche, welches Entscheidungsverhalten in engen Situationen. Sie haben, wie sie sich anspielbar machen, wie sie sich drehen, wie sie den Ball behandeln, wie sie Mitspieler in Szenen bringen, wie sie aber auch selber zum Abschluss kommen. Doch, das sieht man schon. Also da gibt es auch bei den Turnieren immer so, ich würde mal sagen, so zwischen zwischen zwei und, und, und vier Spieler, die sehr, sehr auffällig sind. In der Vergangenheit war es, das haben mir dann auch nochmal ein paar Neubrandenburger gesagt, gab es dann auch mal, wo du so einen Spieler hast, der komplett dann nochmal richtig herausgeragt ist. Also das sieht man schon und ähm, ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber äh, da waren ein, zwei, einer von Leipzig, der ist sogar Torschützenkönig und bester Spieler geworden. Äh, Linksfuß, da hast du schon gesehen, dass das schon richtig gute Qualität ist, aber das heißt noch lange nicht, dass du dann am Ende auch safe dann der Bundesligaspieler wirst. Ne? Und ja, ich will jetzt nicht unbedingt von damals oder von mir selbst erzählen, aber wir sind ja nun mal in dem Podcast äh, im Grunde war das bei mir, das war ja mein Sprungbrett im Grunde, in die große, weite Fußballwelt zu kommen. Weil wir haben damals mit meiner Mannschaft, also als, ich habe damals als Jüngerer im älteren Jahrgang quasi mitgespielt. Da haben wir das Turnier gewonnen und im darauffolgenden folgenden Jahr haben wir das im gleichaltrigen Alter auch nochmal gewonnen. Und da bin ich einmal bester Spieler geworden, einmal bester Torschütze tatsächlich. Und wie das so ist im Fußballleben, gehört einfach auch Zufall und Glück dazu. Da war dann Werder Bremen mit dabei, wo der Sohn des Chef-Scouts dabei war, der leider jetzt schon verstorben ist, Rolf Behrens. Und der hat dann quasi meine Eltern angesprochen hat gesagt, den Tim, Tim, ja, Tim den, so, ja. den, <lacht> den finden wir oder finde ich ganz spannend. Und wie das dann so ist, damals reichte das noch aus, dass man eingeladen wird zur Dieter-Budensky-Fußballschule. <lacht> Nach die, die noch
0: gibt, ja. Ja, die gibt es
1: glaube ich immer. Ja, aber es war einfach ne? so. Dann hast du noch ein paar, was waren das glaube ich? Puma King äh, Lederschuhe äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Die standen dann unter dem Weihnachtsbaum. Ja, und dann äh, pff, ja, das war das war einfach toll. Äh, und dann bist du da zur Fußballschule hin und äh, die Sympathie war sowieso da für Werder Bremen. Äh, ich habe jetzt äh, am letzten Wochenende, wo ich das Turnier besucht habe, bei meinen Eltern mit meinem Sohn im, im alten Kinderzimmer geschlafen. Da war in der Vitrine noch ein werder äh, unterschrieben von Frank Ordennewitz und Frank Neuwart als Beispiel. Also die Sympathie war damals schon da. Insofern ähm, ja, habe ich den Ball natürlich gerne aufgenommen, bildlich gesprochen und äh, bin dann irgendwann mit 16 rübergewechselt. Aber der Ursprung lag im Grunde mit dem Erfolg der, meiner Mannschaft bei dem Turnier
0: und dem Auge von Rolf Behrens damals. Aber jetzt willst du mir nicht erzählen, dass du als Neubrandenburger äh, kleiner Junge Werder Bremen-Fan warst am Anfang. Da hattest du bestimmt andere Heroes und anderen Vereinen.
1: Nee, tatsächlich war es
0: so. War Werder Bremen?
1: Ja, es war tatsächlich Werder Bremen. Komm. Ja, es ist... Es äh, ist ja auch yeah. schon sich hier. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, deswegen. <lacht> äh, aber... Wir sind ja, wir, wir kennen uns ja beide und sind immer offen und ehrlich. Ich würde ja. die auch nicht mehr fein nennen, wenn es so wäre, tatsächlich. Aber nee, das war tatsächlich so. Wie kann das? Du, ist, das ist, äh, ist, ist skurril. Nee, warum ist das skurril? Das ist äh, offenbar sehr verbreitet sogar in, im Nordosten und auch im Berliner Raum sind viele Werder Bremen-Fans, weil sie natürlich äh, in den. 90ern äh, ja, sehr, sehr guten, erfolgreichen Fußball gespielt haben und als, als, als Fußballer, als, als Junge und auch als Mädchen suchst du dir natürlich deine Heroes und die sind ja bekanntlich meistens dann in erfolgreichen Teams und das war nun mal so. Ne? Die haben guten Fußball gespielt, die waren international immer vertreten, haben ähm, den Europapokal gewonnen, sind deutscher Meister geworden, also natürlich hättest du auch eine Alternative nehmen können. Ähm, was weiß ich, Bayern München als Beispiel oder Borussia Dortmund oder so, aber ähm, nee, das hat mich hingezogen zu denen. Und ich bin ja im Grunde auch nicht der Einzige, bekanntermaßen ist ja zum Beispiel auch Toni Kroos ein Werder Bremen-Fan. Genau aus dem Grund. Und er kommt, äh, also seine Heimatstadt ist so relativ nah bei Neubrandenburg, so um die 20 Minuten. Also der Werder Bremen ist da gut vertreten und natürlich Hansa Rostock.
0: Ähm, trotzdem, die Frage, in der Zeit, als du da als kleiner Junge da gekickt hast, war das ja noch Fußball in der DDR. Hast du da noch Erinnerungen, wie das, wie das damals war oder war das als kleiner Junge gar nicht so greifbar? Weil also, neun war es, wo, 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 ja, die, die, ist ja halt die Mauer gefallen, da wurde es alles ein bisschen anders wahrscheinlich. Warst hast du da noch Erinnerungen zu der Zeit?
1: Äh, tatsächlich nicht viel, aber äh, so ein, zwei prägnante Sachen habe ich schon. Es ging, äh, im Grunde hast du ja, das ist jetzt nicht unbedingt neu, äh, Stadtteilvereine. Und äh, bei uns in nordrhein war es dann so, da sind dann Scouts vom Verband rumgelaufen in den Stadtteilen, auch ja, auf den Bolzplätzen und haben dann geschaut, wer wie viel, ich nenne es jetzt mal Talent hat. Und ähm, da wurde schon mal so vorgefiltert tatsächlich. Und, und dann hattest du die Möglichkeit, in, in diese sogenannte Leistungsmannschaft zu kommen, die beim BSG Post dann angegliedert war. Und da musstest du dich aber für qualifizieren, logischerweise, indem du ja, so, so, so eine Art Test gemacht hast. Da musstest du mit sieben oder acht Jahren 50 Mal rechts jonglieren, 50 Mal links, 25 Mal mit dem Kopf. Dann natürlich deine spielerischen Fähigkeiten, deine technischen Fähigkeiten wurden gemessen. Deine athletischen Fähigkeiten natürlich auch. Und äh, an diese, an diese Testtage kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Und ähm, da wolltest du natürlich auch schon damals unbedingt hin. Und die Aufregung oder Angespanntheit war doch schon groß. Äh, und trotzdem habe ich es irgendwie genossen, weil es irgendwie Spaß gemacht hat. Mhm. Aber das ist so das Prägnanteste, was ich, glaube ich, ja, aus dem, ich nenne es mal, wie hast du es gesagt, DDR-Fußball, ne? So mitgenommen mhm. habe tatsächlich, genau. Ja. Mhm.
0: Aber nie Sympathien gehabt für einen DDR-Club. Gut, Hansa Rostock um die Ecke. Gab es da was? Bist du da mal da gewesen? Hast du mal ein Spiel angeguckt?
1: Ja, ich, äh, ich glaube, wenn es so geblieben wäre, wäre ich bestimmt zu Hansa Rostock gewechselt. Ähm, und auch sehr gerne. Mhm. Aber dadurch, dass sich das natürlich politisch alles dann verändert hat und offener geworden ist, äh, zum Glück natürlich, ja, wollte ich dann irgendwann unbedingt nach, äh, nach Bremen gehen. Ne? Ähm, und zu der Zeit in dieser, ich nenne es mal, Übergangsphase, äh, wann war das so, 90, 91, 92, war ja relativ vieles auch vorgewählt, nicht so richtig durchorganisiert. Und ähm, Hansa Rostocks erste Mannschaft, da wo Florian Weichert ja auch mitgespielt hat, ähm, die waren zu der Zeit schon top. Äh, aber in der im Nachwuchs war, ja, waren viele Optionen, äh, viele Potenziale, lagen da so ein Stück weit brach, ähm, weil keiner so richtig wusste, wo geht die Reise einfach hin. Ne? Und dadurch, dass diese gefestigten Strukturen in Leverkusen, in Bremen, in Dortmund und so weiter immer dann trotzdem weiter konstant ähm, weiterliefen, äh, war es für mich natürlich perfekt, dann nach Bremen zu wechseln.
0: Da war es schon 16 als du nach Bremen gegangen bist, warst du denn da schon auch so reif für so einen Wechsel? Weg von Neubrandenburg, weg von zu Hause, dann äh, nach Bremen?
1: Also, meine, äh, da, das darf ich erzählen, aber als wir mit dem, mit dem Nachwuchskoordinator zusammensaßen, damals noch Herr Lohmann, später Wolf Werner, äh, den vielleicht noch einige kennen, Wolf ja. Werner vor allem. Äh, ja, musste ja auch so, ein, so, ein, so eine Vereinbarung unterschreiben. Aus meiner Sicht war das schon ein Riesenvertrag. So. Und dann äh, schaue ich mein Vater an. Äh, also ich mich, ich habe mich natürlich riesig gefreut, logischerweise. Ähm, und mein Vater natürlich auch so ein leichtes Grinsen im Gesicht gehabt. Aber meine Mutter fing auf einmal an zu weinen. Oder hatte Tränen in den Augen, weil sie natürlich wusste, okay, der Große verlässt jetzt das Haus. Ähm, und das konnte ich natürlich überhaupt nicht verstehen. Um die Frage zu beantworten, ich fühlte mich auf jeden Fall reif. Hab dann aber relativ schnell festgestellt, äh, dass der Unterschied Neubrandenburg zu Bremen natürlich doch nochmal immens ist und ähm, hatte so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, wie einige andere auch aus dem Internat, äh, die zur selben Zeit gekommen sind. Und ja, äh, ja das wäre schon mal vielleicht eine kleine Anekdote. Ich wollte nach vier Monaten wollte ich weg tatsächlich. Weil ich, also, die Familie, die also Familie Werner damals, die hat wirklich alles möglich gemacht für uns. Ne? Also liebevoll waren immer da, immer ein offenes Ohr, waren aber auch mal streng. Also so wie das sein muss. Und ähm, trotzdem, ich hatte Freunde, <lacht> Schulfreunde, bin gut eigentlich angekommen. Aber irgendwie so ein bisschen so das 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 Heimwehgefühl, glaube ich, war da. Und dann war ich ein, ich glaube, zehn Tage zu Hause. Und habe mir in den zehn Tagen schon eine Lehrstelle organisiert, weil ich felsenfest davon ausgegangen bin, äh, also wenn du nach Bremen zurückgehst, das hat aber gar nichts mit Fußball zu tun oder mit der Stadt oder dem Verein oder was auch immer, sondern rein mit mir persönlich, dann holst du nur deine Klamotten ab. Und bin dann aber, um die Klamotten zu holen nach zehn Tagen, äh, nach Bremen gefahren mit meinem Opa damals. Und der hat dann vor der Geschäftsstelle die alte Geschäftsstelle, sagte er zu mir. Äh, Tim, überleg dir das nochmal. Also äh, diese Möglichkeit, diese Chance, und da haben wir gar nicht über Bundesliga oder über äh, Titel oder über Geld gesprochen, sondern äh, einfach wirklich von, da ging es einfach um die, die Grundwerte sozusagen des Fußballs. Und das war ihm wichtig, das zu vermitteln, äh, welche Möglichkeit man äh, verschenken würde, wenn man dort absagt und die und nur die Klamotten holt, um nach Neubrandenburg zu gehen. Und äh, ja, diese Sätze sind natürlich dann hängen geblieben, logischerweise äh, in den drei bis fünf Minuten auf dem Weg zur Geschäftsstelle und dann habe ich mich doch anders entschieden.
0: Muss ich fragen, ja. welche Lehrstelle wäre es denn gewesen? Äh,
1: also ich kann sogar ganz genau sagen, Autohaus Bergmann, Opel Autohaus Bergmann auf dem Lindenberg in Neubrandenburg wäre es geworden. Als Automobilkaufmann, glaube ich, war es damals.
0: Dann hätten wir vielleicht heute ja, wahrscheinlich aber auch nicht telefoniert, wenn ich ein neues Auto hätte haben wollen. Aber nicht, <lacht> nicht im Podcast Goldgekehrt. Ich bin froh, dass dein Opa mitgefahren ist seinerzeit.
1: Ja, ich auch, tatsächlich. Das war. Ja, ja das sind so, so, so Momente, ne? äh, was weiß ich, dieses Entdecken mit elf, zwölf Jahren von äh, Rolf Behrens damals, ne? Also glücklicher Umstand, weil der Sohn halt so alt war. Dann äh, dieses Gespräch auf der Fahrt äh, nach Bremen zurück mit deinem Ober, äh, das sind schon so Momente, die, die wichtig sind äh, und die eine ganz, ganz große Bedeutung dann im Nachgang natürlich nochmal mehr haben.
0: Deswegen sollte man auch Momente genießen, definitiv. Es sind manchmal wirklich nur Momente, die das Leben in eine andere Richtung führen. Spannend. Wann hast du denn dann auch gemerkt, also zu Werder Bremen zu wechseln ist das eine, aber Bundesliga-Profi zu werden und so Erfolg zu haben wie du, ist ja das andere. Wann hast du denn auch gemerkt, mal weg von der, von von der, von der Seifenblase oder, oder von den Luftballons, die dann, ach ja, Fußball, aber irgendwann muss man ja auch liefern. Wann hast du denn gemerkt, hey, ähm, ich kann tatsächlich diesen Sprung schaffen in die Bundesliga? Ich also gemerkt habe ich das, ich kann, kann mir einen Traum erfüllen.
1: Ja, ähm, wir sind ja deutscher äh, U19, also deutscher AU-Meister geworden. Genau. Also da habe ich nicht gemerkt, dass ich bereit bin dafür, das nicht. Aber da fing das dann langsam an, dass äh, so Sondertrainings, also Sondertrainingseinheiten mit Thomas Schaf zum Beispiel, Individualtrainingseinheiten mit so zwei, drei Spielern aus der Mannschaft. Ähm, da hast du gemerkt, okay, du kriegst einen besonderen Fokus, den solltest du nutzen und anerkennen. Äh, und trotzdem natürlich nicht nachlässig werden. Und so fing das so, so in kleinen Schritten an. Dann äh, natürlich der Übergang in die U23 mit einigen Trainingseinheiten in der Woche dann äh, bei den Profis. Da hat man natürlich gemerkt, okay, hier bist du schon ganz gut. Hier hast du aber auch noch eine Baustelle. Das fand ich auch immer ganz interessant zu sehen. Und so habe ich äh, quasi ja naja, so ganz viele Momente, gute und noch nicht so gute Momente aufgesaugt. Und, und habe für mich, glaube ich, dann immer ich habe mich jetzt nicht auf die Couch gesetzt und eine Selbstreflexion betrieben, aber äh, zumindest habe ich erkannt, was, was, was braucht es noch, um den nächsten Schritt zu gehen und was hast du aber auch schon? Das wusste ich auch, also ein bisschen Selbstbewusstsein hatte ich damals auch schon und ähm, über diese kleinen Schritte habe ich mich daran getastet, dran gearbeitet und äh, ja, bis dann irgendwann dieser Moment kam, wo ich dann äh, die ersten Bundesliga Minuten hatte und ähm, das war ja, das war, das war wichtig für mich in dieser Entwicklung auch, tatsächlich. Hast
0: du freiwillig nebenbei auch mehr gemacht oder hast du gesagt, es reicht, wenn ich dann performe in den Trainingseinheiten mit Schaf und Co.? Weil du hast ja gesagt, du hast auch ein bisschen Selbstbewusstsein auch schon auch gehabt.
1: Ja, also ich habe äh, wirklich auch mal Phasen gehabt, ähm, wo ich dann, also als nehmen nehme mal das Beispiel U23-Spieler, ne, wo ich im Kader war. Natürlich, da hast du ja auch schon äh, viele Trainingseinheiten gehabt auf höchstem Niveau. Und wenn du dann noch zusätzlich ein, zwei, ja meistens waren es zwei Trainingseinheiten mit den Profis hattest, dann war, kamst du so auf äh, sieben Trainingseinheiten, was im Fußball unter der Woche, nee, acht, acht Trainingseinheiten, was im Fußball schon relativ viel ist. Ähm, plus das Spiel dann am Wochenende. Ne? Äh, deswegen bin ich ganz ehrlich, natürlich hat man überlegt, was kann man noch zusätzlich machen, aber äh, du musst ja auch, also Belastung, Entlastung ist halt auch ein wichtiges Thema, ich glaube, dass ich da ein ganz gutes Maß schon hatte und musste nicht noch zusätzlich was machen tatsächlich. Das kam dann erst später, als ich dann natürlich nur bei den Profis zu Hause war. Da musste man natürlich ein bisschen mehr machen. Aber in dieser Übergangsphase ähm, hatte ich relativ viel um die Ohren, was das angeht.
0: Die äh, Musialas der Welt sind da ja schon mit 17, 18, 19 äh, Bestandteile von, von äh, Bundesligamannschaften. Dein erstes Spiel in der Bundesliga, da warst du äh, 21. Mhm. Da waren es andere Zeiten, da hat man auch bis 35, 36 gespielt. Heute hat man ja auch schon fast äh, mit 30 auf. Ähm, welche Erinnerungen hast du an dein erstes Bundesliga-Spiel? Warst du, warst du trotz 21, trotz Erwachsensein verdammt nervös? Warst du cool? Warst du, weil du ja selbstbewusst warst, äh, das auch, mein Gott, will ich halt gegen die 60 München. Ja,
1: also ich, es gibt ja so diese Spiele, wo man als Trainer dann sagt: So, komm, den werfen wir jetzt rein. Ne? Das Spiel war durch im Grunde, es war ein Heimspiel und äh, also ganz ehrlich, hat mir nicht den Kopf zermartert. Äh, was ist, wenn du jetzt spielst, was ist, wenn nicht? Äh, also ich war im Grunde, ich war bereit für einen Einsatz, äh, auch intrinsisch und hochmotiviert und natürlich hatte ich Anspannung, keine Frage, die brauchst du auch, eine gesunde Anspannung. Ähm, aber ich war jetzt nicht hypernervös oder so, sondern ich, also diese Vorfreude auf den jetzt vielleicht möglichen Einsatz, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Minuten es dann am Ende tatsächlich waren, ich glaube 20 oder sowas wahrscheinlich nur, äh, diese Vorfreude war einfach so groß tatsächlich äh, und ähm, dass gar keine Zeit war, äh, hypernervös zu werden, sondern äh, reinkommen, das ist das, worauf du 21 Jahre hingearbeitet hast, oder nicht 21, aber äh, 15 oder so. Und ähm, deswegen war diese Vorfreude einfach so groß und äh, habe das natürlich genossen. Und ja klar, äh, äh, Thomas, also Thomas Schaf, äh, war dann auch in der Phase natürlich ein wichtiger. Oder wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil in der Förderung und Unterstützung in, in positiven wie auch in negativen Phasen, die es ja auch gab.
0: Äh, Im Endeffekt warst du bis 2008 in Bremen. also ähm, Das war schon auch dein Verein. Nicht nur, weil du als Junge äh, da Sympathien für hattest, sondern auch, als du dann dort das auch gelebt hast, diesen Verein, ähm, hast du auch gemerkt, das ist auch mein Verein. Auch die ganze Zeit über.
1: Ja, und zwar in allen Facetten tatsächlich. Also nicht nur das rein Fußballerische, sondern das Gesamtpaket. Ne? Also äh, auch heute habe ich noch Beziehungen, äh, Kontakte zu, zu dem Verein. Aber das hat ehrlicherweise gar nichts mit dem rein Sportlichen zu tun, sondern das ist, weil das Zwischenmenschliche einfach passt. Und das ist, äh, was der ja Werder Bremen auch auszeichnet. Deswegen ist das äh, mein Verein tatsächlich, genau. Und ähm, ja, natürlich gibt es das nur noch selten oder fast gar nicht mehr also Beste Beispiel ist natürlich Thomas Müller, ne? aber ich glaube, äh, auch Thomas Müller wird ja auch überragende andere Angebote gehabt haben, aber hat sich immer für den Verein äh, Bayern München entschieden, weil er eben dieses Gesamtpaket sieht ne? und diese, ja, diese Vision und, dieses, ja, und auch erfolgreiche Fußballspielen, das hatten wir ja auch. also äh, Das darf man ja nicht vergessen, wir waren ja sportlich erfolgreich. Wir waren auf Augenhöhe mit Bayern München. Und äh, haben international gespielt, wir haben auch äh, Titel eingefahren. Also es war, wir hatten immer eine richtig gute Truppe, mit richtig guten Leuten, also äh, mit guten Charakteren vor allem. Ähm, also teilweise sogar so gut, dass wir nach einer langen Saison sogar mit vier, fünf, sechs Spielern den Freundinnen oder Frauen schon da äh, teilweise dann nochmal in den Urlaub geflogen sind. Ähm, also das war mir halt auch mal wichtig äh, und das hat mir mal viel Kraft gegeben und viel Selbstvertrauen, wenn ja die Chemie auch gestimmt hat.
0: Dass da gute Charaktere dabei sind, merkt man ja auch dann, wenn man sich die Meistermannschaft mal anguckt oder, oder vom Pokalfinale. Frank Baumann ist mittlerweile in einer, in einer wichtigen Position. Manier ist mittlerweile, glaube ich, auch in der Schweiz, glaube ich, in einer Position, entweder Sportdirektor oder Trainer. Ich glaube, Sportdirektor. Ismael hat eine Trainerkarriere gemacht. Simon Rolfes geht gerade steil bei Bayer Leverkusen. Da merkt man schon, dass da auch wirklich auch, auch im Kopf mäßig Substanz war.
1: Ja, total. Also. Da muss man sagen, um, haben äh, Klaus Allofs und Thomas Schaaf auch äh, also wirklich auch ein Gespür, ein Händchen dafür gehabt. Äh, ja, auch so Spieler wie äh, wie nehmen wir da als Beispiel Fabian Ernst. Ne? Der, super Typ, super Charakter. Ähm, der ist in, in Hamburg gehypt worden. Äh, ich kann mir noch eine Schlagzeile erinnern. Der, der Franz Beckenbauer, der neue Franz Beckenbauer, oh, der ne? neue Kaiser. Und ja, und wie das dann so ist, natürlich äh, Riesenhype um deine Person, jung, ähm, spielst vor ausverkauften äh, Publikum. Äh, in den Gazetten wird vieles Positives geschrieben. Und da hast du natürlich auch mal äh, eine nicht so gute Phase. Und, ähm, und die hatte er dann in Hamburg damals und äh, ist aus der Phase im Grunde gar nicht rausgekommen. Und trotzdem hat sich der Mensch ja nicht geändert. Und Klaus Allofs und Thomas Schaaf haben das verfolgt, haben das begleitet äh, über mehrere Monate und Jahre und haben dann irgendwann gesagt, komm, äh, den holen wir, der, der bringt uns weiter. Und, und so haben sie ganz viele Spieler geholt, äh, die einfach charakterlich ähm, top reingepasst haben und auch. Und, ähm, und sportlich sowieso, weil das Potenzial hat man ja irgendwann mal oder das Talent hat man ja irgendwann auch gesehen, selbst auch ein, ein Diego, ne, ein, äh, ja jetzt leider die Karriere beendet, den hat man auch gerne spielen sehen, aber das, der saß in Porto, saß der auf der Tribüne, auf der Tribüne, muss man sich mal vorstellen und den haben die geholt mit vollster Überzeugung und so hat es dann immer gepasst, ähm, gute Typen, äh, fußballerisches Potenzial war da, äh, die Mannschaft, der Kern war auch so stark, dass man sie ganz schnell aufgenommen hat und ihnen auch das Gefühl vermittelt hat hier, ähm, das sind unsere Werte, das sind unsere sportlichen Ziele und äh, du bist herzlich willkommen. Und, ähm, und so war das dann meistens auch. Und deswegen waren wir auch erfolgreich.
0: Stichwort Erfolg. Günter Jauch wäre das eine interessante Millionenfrage wahrscheinlich. Gegen wen wurde Werder Bremen 2004 Pokalsieger? Ich glaube, die wenigsten Oder. würden alle nach Aachen kommen. Krass, ne? Dass die damals im Finale waren. War das für dich dein Spiel, was für dich am meisten im Fokus steht heute noch? Das vielleicht das beste Spiel, weil du da eben an diesem Finaltag zwei Tore gemacht hast?
1: Ähm, nee, das also das gehört natürlich zu den Top-Spielen äh, in Summe, aber das ist eher das Gesamtpaket. ne? Also ausverkauftes Olympiastadion, äh, Hälfte Aachen, Hälfte Bremen. Äh, überragender Sommertag, so, so, so laue, warme Temperaturen, bestes äh, Fußballwetter, Blutlicht ist angegangen. und Ja, äh, ich glaube, das wäre tatsächlich so eine 250.000-Euro-Frage oder wenn nicht sogar 500.000-Euro-Frage mhm. bei Günter Jauf. Und dann alle Maniachen, die eine äh, Überragende Saison gespielt haben, ne? Ähm, mit Erik Meyer und Stefan Blank und wie sie alle hießen, äh, ich glaube, Bashir Rousalou vorne auch noch. Ähm, also eine richtig coole zusammengestellte Zweitligatruppe wohl genau,
0: das ist, genau. Die haben hinter der UEFA-Cup gespielt dann, ne? Ja,
1: genau, und, und Ja, äh, das Double genau. ja und, und von der Konstellation her gar nicht so einfach, weil man muss ja fairerweise sagen, wir sind drei Wochen vorher Deutscher Meister geworden und man kann sich so ungefähr ausrechnen und vorstellen, was in den zumindest 10, 14 Tagen danach bei uns passiert ist. Ein
0: Bisschen Becksbier getrunken. Ja, so ein bisschen. <lacht>
1: nur, nur ein bisschen. Naja, ähm, auf jeden Fall. Irgendwann kam so dieser Tag dann auch logischerweise zum, zum, zum Endspiel hin, äh, wo man dann natürlich für sich als Spieler auch gesagt hat, so jetzt, jetzt, äh, jetzt wäre mal wieder Apfelschorle und stilles Wasser ganz gut um das äh, Finale und, und dann natürlich auch was Historisches zu erreichen, äh, den Dubelsieg äh, zu holen. Und äh, deswegen war die Konstellation gar nicht so einfach. Und, ähm, und trotzdem war es ein schöner, richtig geiler, sportlicher Tag tatsächlich. Ähm, klar, Familie, Freunde, ausverkauftes Haus. Und wenn du dann noch äh, zwei Tore beisteuerst zu einem 3-zu-2-Erfolg dann gegenüber... Äh, alle Aachen, dann ist das natürlich eine der Top-Events, Top-Erlebnisse, Top-Spiele, die man dann in der Vergangenheit hatte.
0: Ich höre aber daraus, da gibt es noch ein Spiel, was sich noch mehr irgendwie mitgenommen hat. Welches ist das?
1: Ja, ich würde es fast sagen, so mehrere. Ne? Also in der Champions League, wir haben damals in, in Valencia gespielt, die hatten drei Jahre zu Hause nichts verloren. Äh... Und haben da gewonnen. Das war so eins der Spiele, da habe ich gar nicht getroffen. Aber es war hoch emotional, war ein gutes Spiel von uns, auch von mir persönlich. Das war beeindruckend, auch in dem Stadion da zu spielen. Dann natürlich das WM-Eröffnungsspiel zu Hause bei der Heim-WM vor, keine Ahnung, 1,2 Milliarden TV-Zuschauern. Ja, das war das Halbfinale leider natürlich verloren in der WM gegen Italien, aber das sind so Spiele, ich würde es nicht auf eins beschränken, aber das sind so die Top-Spiele. Tatsächlich. Und auch das äh, Finale in der U19-Deutschen-Meisterschaft gegen VfB Stuttgart damals, auch das darf man nicht verkennen, auch das war was Besonderes. Nur nicht ganz so viele Zuschauer.
0: <lacht>
1: <Nee>. <lacht> ich glaube, da waren... Da waren Gefühlte 28 zahlende Zuschauer, der Rest waren. Äh
0: Friends and Family oder wie das heißt. Family, family und
1: ein Berater oder so wahrscheinlich.
0: <lacht> du bist ja einer, der sehr viel reflektiert und auch ein bisschen drumherum guckt. Die Frage, was ist denn. Du warst viel mit dem Fußball unterwegs, auch alleine 30 Champions League-Spiele gemacht, du warst 33 Mal mit dem Adler unterwegs. Was hat dich denn am meisten beeindruckt? Welches Stadion und welches Land? oder welche Stadt oder wo du dann auch oder Verein, den du dann so erlebt hast?
1: Ja, also wir haben damals eine asien mit der Nationalmannschaft gemacht. Das waren, ich glaube, wir waren in sieben Tagen in drei unterschiedlichen Ländern. Das war jetzt gar nicht sportlich so das Herausfordernde, sondern eher so beeindruckend. Ja, wenn du da in Bangkok zum Beispiel dann gegen, gegen die thailändische Nationalmannschaft spielst, also eine wilde Stadt, eine interessante Stadt, eine bunte Stadt, eine laute Stadt. Das war, das war ähm, total spannend. Natürlich Champions League, ähm, ja Barcelona, Valencia hatte ich schon, schon erwähnt. Das sind äh, tolle Spiele gewesen, ähm, Spiele, die auch hängen geblieben sind, nicht nur, äh, weil das große Stadien sind oder weil es die Champions League war, aber das Gesamtpaket einfach. Chelsea gespielt, also das waren schon, das waren schon, schon, tolle Spiele, tolle Momente tatsächlich.
0: Und wie findest du München?
1: Mir ja, auch, also und wir sind ja. <lacht> du weißt warum? Ja im, Im alten Olympiastadion sind wir ja Deutscher Meister geworden tatsächlich. Und ich habe immer gerne gegen München gespielt tatsächlich, aber auch immer mit dem Selbstbewusstsein wir wir treten da jetzt nicht an, um irgendwie zu gucken, dass wir da heile rauskommen aus der Nummer, sondern immer Minimum auf Augenhöhe tatsächlich. Und deswegen habe ich immer gerne gegen die Besten gespielt tatsächlich. Und äh, das waren äh, das waren wir und das war Bayern zu der Zeit. Und ähm, ja, da Deutscher Meister zu werden war schon war schon cool. Äh, das muss man schon sagen. Da waren viele Impressionen dabei tatsächlich. Und ja und am Ende äh, weiß man ja auch aus der Bieter, äh, dass ich da auch äh, ein Teil des Vereins äh, sein durfte.
0: Genau, was du ist? Allerdings so für ein Jahr. Was den Wink verstanden mit München? Ja, Jahr. ich habe verstanden. Der ewige Bremer, der ewige Bremer geht dann 2008 äh, zu den Bayern. Damals der große Konkurrent. Äh, warum?
1: Das hat mich ein, Freund, ein enger Freund auch mal gefragt. Ich wollte einfach diesen Stempel auf der Autogrammkarte tatsächlich haben, weil es gibt, das muss man eben sagen, jetzt mal abgesehen von der Fanmeinung, ist das natürlich ja auch immer noch natürlich, die letzten zehn deutschen Meisterschaften sind an, an München gegangen, ist das eben ein Stempel, den man unbedingt gerne haben möchte auf der Autogrammkarte tatsächlich. Also Bundesligaspieler, Nationalspieler, äh, Titel gewinnen und dann natürlich nochmal on top äh, bei München. Und in München darf nun mal nicht jeder spielen, jeder Spieler. So, das ist, das war damals schon so, das war vor wenigen Jahren so und das ist auch heute noch so. Und deswegen ist das für mich eine, eine rein sportliche äh, Wertschätzung und die wollte ich tatsächlich auch persönlich. Und dazu gekommen, der spielen natürlich ein paar andere Parameter natürlich eine Rolle, aber im Grunde äh, bin ich froh und glücklich tatsächlich, dass ne, und man merkt es ja auch, wenn ähm, ja, Freunde von meinem Sohn oder so kommen und dann mitbekommen, Hä, der hat mal in München gespielt, das ist sehr heftig, ne? das kriegst du ja aus diesen Gesprächen mit, also da merkst du auch schon, welche, welche Besonderheit, welche Stellung das hat, auch, auch bei Kindern natürlich logischerweise.
0: Auch ähm wenn man meint, man hätte sich da oder sogenannte Experten sagen, der hat sich da nicht durchgesetzt. Trotzdem hast du ja, wie gesagt, diesen Stempel drauf. Und ich glaube auch, wenn man dann so einen Verein wieder verlassen will, hat man ja eigentlich auch die freie Wahl. Ne? Oh, ich habe ja bei München gespielt, jetzt bin ich mal gespannt, wer, wer sich alles so meldet. Wer hat sich denn da so alles gemeldet?
1: Naja, man muss ja fairerweise sagen, wie das manchmal so ist bei Bayern, dann, dann hat man eine nicht so erfolgreiche Saison gespielt. Das hat mir das das Problem hatten wir damals tatsächlich.
0: Ey, ihr seid ja noch äh, Vizemeister geworden. Genau. Äh, kein <lacht> ja, genau.
1: Und, ähm, Katastrophe. Ja, so ist es tatsächlich. Das war wirklich eine Katastrophe für den Verein tatsächlich. Insofern, ähm, ja, habe ich das ja im Grunde proaktiv dann auch forciert. Natürlich hat dann, ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge war es damals, der hat dann gesagt so, die Spieler können gehen, also die drei, vier, fünf, keine Ahnung, wer das alles noch war. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, interessant, dass man das über die Medien macht, sag es mir ins Gesicht, dann, dann finden wir eine Lösung. Und dann über die Medien das zu spielen, das war so, was mir nicht gefallen hat. Und, und dann am Ende habe ich es ehrlich gesagt auch selber forciert. Und, und für mich stand dann aber fest, okay, wenn du den Verein verlässt, dann... Nur zu Werder Bremen zurück. Das ist kein Witz. Das äh, habe ich dann irgendwann aber auch äh, dann mit Uli Hoeneß so besprochen. Bei einem, ja, ich habe ihn dann irgendwann mal angerufen, habe ihm gesagt, äh, Manager, wir müssen uns mal zusammensetzen. Das war, glaube ich, 21 Uhr abends. Äh, meine Frau war auf Heimatbesuch äh, in Bremen. Und du hattest lange ich ich in, da, in München. <lacht> genau. Und ähm, ja, rief ihn dann an um 21 Uhr und äh, er sagte, Tim, du weißt, wo ich wohne, ist ein bisschen weiter raus. Ich so, ja, das weiß ich, das ist es mir aber wert, äh, lass uns zusammensetzen, mh, wir müssen uns mal unterhalten. So, Dann haben wir uns darüber unterhalten und äh, dafür bin ich ihm heute noch, also ihm persönlich vor allem dankbar, dass er sich überhaupt die Zeit genommen hat, ähm, haben bis 1 Uhr nachts gequatscht, äh, Hat mir auch aufgezeigt, Mensch, äh, bleib lieber noch. Das ist so, das erste Jahr bei Bayern ist nicht leicht, das ist schwierig, du wirst deinen Weg gehen im zweiten Jahr, da bin ich felsenfest von überzeugt und und dann ist das Kartenhaus so ein bisschen fast zusammengebrochen. Ich hätte aber auch ein anderes Angebot, also es ist ja auch ein Schlitzohr-Manager, also Oli, <lacht> äh. Und, äh, was ihn ja auch am Ende so sehr erfolgreich gemacht hat, ich könnte dich nach, äh, nach England verkaufen zu Tottenham Hotspurs für, ich glaube. Ich glaube, 15 Millionen waren es damals. Das war schon eine ordentliche sportliche Summe für einen 28, ja, 29-jährigen 29 Mittelfeldspieler. Und ach, da habe ich gedacht, nein, bitte nicht. Warum denn diese Option? Ähm, aber am Ende muss man sagen, äh, er wusste, worauf ich hinaus will. Äh, er wusste, dass nur eine Sache in Frage kommt. Und dann hat er gesagt, ja, dann muss Klaus sich mal melden, also Klaus Allofs, und dann setzen wir uns zusammen und dann finden wir da schon eine Lösung. Und die, die Lösung ist ja dann am Ende auch bekannt.
0: Ähm, zwei Fragen dazu. Einmal, ähm, stimmt das denn, dass dich der Tulpengeneral gar nicht wollte? Weil du sagst ja gerade, Oli Hoeneß hätte gesagt, komm, bleib vielleicht noch ein Jahr. Oder hat er nur gesagt, weil er dich eigentlich loswerden wollte und, und 15 Millionen einsacken wollte? Oder was es die so, dass der Louis <lacht> van Ral dich gar nicht wollte? Hast du mit dem überhaupt gesprochen, mit dem Holländer?
1: Ja, äh, habe ich tatsächlich. Und äh, das war kurios, tatsächlich. Äh, am Anfang habe ich gar keine Rolle gespielt. Also ähm, wir haben in den ersten Tagen, da wollte sich äh, Louis van Raal so ein Bild machen, haben ja ganz viel Elf gegen Elf gespielt tatsächlich und schon so, also er hat sich ja logischerweise, das macht ja auch Sinn, äh, das macht auch jeder Trainer, vorab schon beschäftigt mit den Spielern, mit den Qualitäten, mit den individuellen Stärken und Schwächen und ist dann zu irgendeiner Erkenntnis gekommen und hat dann in den ersten Tagen 11 gegen 11 in München spielen lassen äh, mit so einer, ich nenne es mal so, A-Mannschaft gegen so eine aus seiner Sicht B-Mannschaft, wo in der B-Mannschaft natürlich auch schon welche drin waren aus seiner Sicht, die den Verein gerne verlassen dürften, könnten, vielleicht sogar sollten. Ähm, und habe in meinem ersten Training, da sollte ich glaube ich eine 10 spielen, weiß ich noch, aber mich immer in den Zwischenräumen bewegen, so wie man das von Thomas Müller quasi auch häufig sieht und, und, und äh, ja erkannt hat auch. Nur ich hatte in den, äh, ich glaube, zweimal 25 Minuten, hatte ich, glaube ich, zwei Ballkontakte. Und dann bin ich irgendwann hin zum Trainer gesagt, äh, ich verstehe und ich weiß auch, glaube ich, wo ich mich bewegen muss, in welchen Räumen. Aber ohne Ballkontakte ist ein Fußballer halt auch irgendwie raus. Und ehrlich gesagt, macht es auch nicht so richtig Spaß. So, und dann hat er tatsächlich darauf reagiert, hat mich auf eine andere Position gestellt und dann habe ich eine geile Vorbereitung eigentlich gespielt, sodass zumindest der Trainer, also Luis dann so eine gewisse Affinität entwickelt hat. Ähm, also von, er darf auf jeden Fall gehen, hin zu, oh, mhm. gar nicht so verkehrt. So, ne? würde ich es jetzt mal beschreiben im Nachgang. Ähm, aber für mich stand fest, okay, pass auf, ähm, du willst spielen, du willst auch, ein, du willst, das Standing, was du dir vorstellst und, und was du vielleicht auch noch hast, dem willst du auch gerecht werden und das heißt, du willst spielen. Und das habe ich nicht gesehen tatsächlich. Vielleicht wollte ich es auch nicht sehen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann das so ein bisschen mehr forciert, zu wechseln.
0: Die zweite Frage, eben, die ich noch habe, ähm, irgendwo wieder zurückzukehren. Ist er ja das eine oder das zu wollen, ist er ja das eine? Aber ich möchte gerne wieder zu Werder Bremen. Man weiß ja auch, dass äh, das für Rückkehrer das manchmal ein bisschen problematisch ist, äh, bei einigen Klatzballern nicht. Waren die denn so offen, dass sie sagen, ach, der Tim ist wieder da, auch schön, kommt doch wieder zurück? Oder war das äh, komplizierter?
1: Nee, ich glaube, die haben sich schon gefreut, tatsächlich, ähm, weil sie wussten, was sie bekommen, also eigentlich. Aber dazu komme ich gleich noch. <lacht> 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 ähm, aber dass sich das natürlich zieht, ist ja klar, weil ich hatte äh, noch, noch zwei Jahre Vertrag in München und da muss man ja auch nicht rumlügen. Da gibt es halt auch noch ein paar andere Parameter, auf die man sich dann verständigen und einigen muss, logischerweise. Ähm, aber nicht weniger von meiner Seite her, eher zwischen den Vereinen tatsächlich. Ne? Bis sie dann eine Lösung gefunden haben, hat sich so ein bisschen hingezogen und das war dann so Richtung Ende der Sommervorbereitung und ähm, aus meiner Sicht hat es äh, geklappt. Ich war sehr happy, sehr glücklich. Meine Familie war happy und auch glücklich. Und Oder ist es immer noch, äh, weil wir ja immer noch in Bremen leben. Ähm, also war das auch ein Schritt pro Familie sozusagen. Ähm, und ja, die Rückkehr hätte ich mir persönlich tatsächlich anders vorgestellt. Und ich hätte dem Verein auch lieber oder liebend gerne mehr gegeben, als das, was ich dann am Ende resümierend betrachtet äh, gezeigt habe tatsächlich. Also ich war dann, ich glaube, ich hatte meinen Zenit, den hatte ich in München mhm. erreicht und äh, jetzt im Nachgang kann man ja auch ganz gut darüber sprechen, das will man natürlich als Spieler dann in dem Zeitfenster nicht ganz erkennen, aber äh, ich glaube, ich war einfach drüber, äh, habe dann sukzessiv abgebaut, so würde ich es mal <lacht> beschreiben, und hatte einfach auch viele Verletzungen tatsächlich. Deswegen, äh, ich glaube, die, 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 dieses Hoffen auf, ähm, wir kriegen den alten äh, Timborowski äh, auf diesem Niveau zurück, hat sich dann leider nicht so ganz äh, bestätigt. Nicht so ganz. Auf, auf normalem Niveau, auf, auf gutem Niveau vielleicht, aber nicht auf dem, was man hätte erwarten dürfen tatsächlich. Plus dann eben auch Verletzungen, die dazukamen. Und dann bist du natürlich ja, äh, ein sportlich, Relativ wertloser Spieler dann irgendwann. Ne? Und dann darf man auch nicht verkennen, äh, gab es junge Talente, die die Chance gepackt haben und äh, sind vorbeigezogen. Wie ein Philipp Bargfriede zum Beispiel. Der hat das wirklich schon damals dann, der hat schon sehr selbstbewussten Auftritt gehabt, äh, war demütig, aber ich habe gemerkt, du der wird äh, entweder jetzt oder in sechs Monaten an mir vorbeiziehen, wenn nicht noch irgendwas Außergewöhnliches mit meinem Körper passiert. Aber... Das ist nicht passiert. Und deswegen, äh, ja, äh, ist es aber schön. Und das sind eben aber auch die Automatismen in dem Job, in dem Geschäft, in dem Sport, dass dann irgendwann der Zenit erreicht ist und andere an dir vorbeimarschieren. Und
0: dann musstest du leider mit 32 Jahren deine Karriere beenden. Das Sprunggelenk hat wohl nicht mal so mitgemacht. Äh, ab wann hast du dann so nachgedacht? Äh, was mache ich eigentlich nach der, äh, nach der Karriere? Weil das für dich klar, dass du auch im Fußball eigentlich bleiben willst?
1: Ja, das war für mich klar, weil... Äh, ja, das ist ja unser Talent, ne? das ist unsere Passion und äh, natürlich hätte man darüber nachdenken können, eine Lehre anzufangen, ne? was ja auch spannend sein kann, aber äh, bis du dir da dann was aufbaust und ähm, diesen, diesen Spaß und diese Freude quasi erarbeitest, den du im Fußball hattest, was ja eh schwer ist mit diesen ganzen Emotionen und dieser Unterstützung und den ganzen Themen, ähm, deswegen war es für mich klar, du bleibst im Fußball. Ich habe Gespräche geführt, offen und transparent und ehrliche. Ich hatte immer einen guten Austausch, ähm, auch mit den Chappen, also mit Thomas dann damals, mit äh, ja, Frank Baumann war dabei, der war dann damals schon raus, äh, hatte seine Karriere beendet mit äh, Klaus Allaufs und auch mit dann später Klaus Febri. Ähm, ja, und dann war klar, dass ich da auf jeden Fall wieder eintauchen werde. Nach einer kurzen Pause war mein Sohn dann auch geboren, äh, war äh, 2012. Dann habe ich ein halbes Jahr Auszeit genommen und dann war klar, okay, wie können wir was aufstellen, wie können wir zusammen was machen. Und aus der Geschichte und aus den Gesprächen ist dann dieses 18-monatige Management-Trainee entstanden, ähm, was super spannend war, tatsächlich. Genau. Ähm.
0: Bist du so der nette Tim Borowski gewesen auf dem, auf dem Fußballplatz? Denn ich habe festgestellt, du bist nicht ein einziges Mal vom Platz geflogen.
1: Stimmt das? Das stimmt. Ja, das stimmt ja, du bist nicht äh, Einmal rot, gelb, rot. Äh. Ja, Wahnsinn. Aber ich bin ganz ehrlich, äh, ich nee, ich war nicht immer nett. Also ich war nicht. Naja, ich, war ich,
0: oder oder auch auch mal ruppig oder na wenn es
1: mal sein musste ja aber dann, dann eher auf äh, also dann eher antwortend trash talk ja aber da bin ich auch ganz ehrlich das habe ich auch geliebt äh, also manchmal wartet man ja auf sowas auch nee also ich glaube dass ich äh, dem erfolg alles untergeordnet habe und ähm, ja also ich äh, also ich glaube es ist ein bisschen blöd wenn man über sich selbst spricht äh, was solche Themen angeht aber ich glaube dass ich wahrscheinlich ein anderer Tim Borowski bin im Privaten als auf dem Feld. Also wenn es wenn Wettkampf ist, ist Wettkampf. Und dann dann kannst du auch mal Drecksau sein. <lacht> ja, aber nicht link oder so, ne? Ja. Nicht, das 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 nicht, das gar nicht. Aber äh, wenn das ist aber heute noch so. Also mein Sohn würde niemals von mir einen äh, einen Sieg geschenkt bekommen. Niemals. Nie. also im Tischtennis nicht, im Fußball nicht, im Basketball nicht, im Tennis nicht. Das kann ich nicht, das ist nicht mein Naturell. Und wenn Wettkampf ist, wenn, wenn ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, das Blutlicht angegangen ist, ja, dann ging es darum, mit deinen äh, Buddies, mit deinen Kollegen, mit deiner Mannschaft zu gewinnen. Und da wurde auch alles ausgereizt, was aber im fairen Rahmen äh, aus meiner Sicht äh, möglich war, tatsächlich.
0: Du hast äh, beim Filbri ein bisschen was gelernt im Management, du warst ähm, Co-Trainer äh, beim äh, Florian Kofeld hast also auch da auch wieder den Rasen gerochen, du hast einen äh, Trainerschein. Da fragt man sich doch, äh, Tim Borowski, der wirklich äh, unwahrscheinlich sympathisch ist, viel, viel, viel gelernt hat in seiner Karriere, ähm, warum du jetzt mit mir hier sitzt und nicht irgendwie ein oder am Schreibtisch von einem ähm, interessanten Profiverein? <lacht> ja das super. Ja, dass Frage. du die Zeit hast, um mit mir zu reden.
1: <lacht> äh, ne, also für mich war, war es grundsätzlich immer wichtig, also im Sport immer top zu performen und äh, dafür auch viel ja, zu geben und, und auch aufzugeben, logischerweise. Aber das fiel mir nicht schwer. Und so war es dann im Nachgang, nach der sportlichen Karriere, war es auch mein Ansatz und auch mein Ziel, äh, mich top äh, aufzustellen. Und das eine ist Management-Trainee, äh, das kennenzulernen, alle Facetten, äh, von A bis Z tatsächlich alle Abteilungen, ähm, Sportstudiengang, ESM-Akademie war mir wichtig und mir war es wichtig, die, die höchste Lizenz noch zu ja, sich zu erarbeiten, zu, zu erkämpfen auch. Äh, das ist ja auch, auch viel Verzicht äh, im, im Trainerbereich, also die den Fußballlehrer zu machen. Und das, äh, dieses Gesamtpaket war mir wichtig, das zu erreichen. So Und äh, natürlich mit den praktischen äh, Teilen dazu. co rolle war, war top. Drei Jahre, fast, nee, Quatsch, fast vier Jahre äh, mit Florian kofeld äh, zusammen mit allen Facetten, die dazugehören. Ähm, ja, und so ein breites Spektrum war mir wichtig, das abzubilden und, und das auf allerhöchstem Niveau. Und ja, die Frage Warum ich jetzt hier sitze. Ich habe dann damals nach dem Abstieg ähm, ganz bewusst mal gesagt: So, ich muss mal einen Cut haben. Ich muss mal im Grunde mal raus, mal durchatmen und ja, auch selbst reflektieren tatsächlich. So, und, und die Zeit auch mal nutzen ähm, für sich selbst, äh, um das so ein bisschen aufzuarbeiten, weil das hing schon lange in den Klamotten, dieser Abstieg, da bin ich schon ganz ehrlich. Und, ähm, und deswegen sitze ich jetzt hier und bin. Äh, ja, nicht am Schreibtisch äh, in einem Verein oder als Trainer oder Co-Trainer auf der Rasenfläche, sondern tatsächlich hier und auch bewusst und auch mit vollster Überzeugung und auch mit vollster Überzeugung aktuell und und, und ich würde es mal sagen Hingabe, klingt ein bisschen melancholisch, aber äh, als TV-Experte dann ähm, ja, bei Dazon und oder bei Magenta. Mhm.
0: Und ich gehe nachher zum Bernd Neuendorf und sage ihm, dass da einer sitzt in Bremen, der hätte Bock auf Teamchef ähm, Deutsche Fußballnationalmannschaft. Zum Schluss ist ja nicht so, dass du dich da langweilst. Du machst eine ganz tolle Sache mit deinem Stiftungsverein. Ja. Da hast du Tim Borowski in France, da müssen wir noch drüber reden. Ähm, du hast da so eine Überschrift ähm, gesetzt zu Bälle, Bücher, Bildung. Ähm, hat auch wieder was mit Jugend zu tun, da schließt sich ja der Kreis. Äh, wie gesagt, letzte Woche war es ja Neubrandenburg bei den, bei den Jungs und Mädels bei der U13. Was machst du da genau?
1: Ja, ähm, genau, Stiftungsverein, äh, der sich zusammensetzt aus zwei engsten Freunden von mir, die möchte ich nicht unerwähnt lassen äh, und die im Grunde auch menschlich gesehen viele ähnliche Ansätze haben, unter anderem natürlich auch äh, soziale Verantwortung. Äh, was kann man auch zurückgeben, so ein bisschen, und, und äh, was kann man unterstützen, was kann man begleiten, und das ist eben der Ansatz, den Jugendlichen einfach Möglichkeiten zu bieten, sich zu entfalten, äh, sich zu bewegen, äh, sich zu bilden und äh, eben nicht nur als, ich nenne es jetzt mal reiner Geldgeber, ne? also was gut ist, ne? nicht falsch verstehen und auch total wichtig ist, aber, sondern mehr, also das zu begleiten, zu unterstützen, in Stadtteilmeetings zu sitzen, in Workshops mit den äh, Jugendlichen, äh, sich auszutauschen, zu eruieren, äh, warum braucht ihr einen Fußballplatz? Was begeistert euch? Äh, reicht das aus oder reicht das nicht aus? Ist es der Kunstrasen oder ist es der Schlacke oder die Gummimatte als Beispiel? Und da fördern wir und begleiten und unterstützen äh, mit dem Stiftungsverein und haben da, denke ich, ja, viele tolle, strahlende Gesichter auch gesehen und und, und das, glaube ich, ist auch wichtig äh, ja für Personen des öffentlichen Lebens, da einfach auch mal was zurückzugeben an die Gesellschaft. Und wie man das gestaltet, obliegt ja jedem selbst. Aber wir haben uns das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das äh, nicht nur den reinen Geldgeber zu, äh, zu spielen oder, oder umzusetzen, sondern eben da auch zu begleiten, zu fördern und zu unterstützen und umzusetzen.
0: Tolle Sache. Mhm. Ja, ich richtig klasse. Tim, Mach danke für grad. deine Zeit. Ich muss ja. nämlich jetzt meinen Jugendlichen von der Schule abholen, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, weil die so schlechtes Wetter ist. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir für das Projekt viel Erfolg, auch für das, was danach kommt. Und wenn es dann nicht der DFB ist, da kommt mit Sicherheit noch was anderes auf dich zu. Äh, toll, toll dafür <lacht> und allerwichtig aller für deine Familie und für dich, bleib gesund.
1: Ja, vielen Dank, Oliver. Richtig nett äh, und dir auch nur das Beste. Danke dir.
0: Dankeschön. Das war Tim Borowski beim Podcast Kultkicker. Bis bald, wir hören uns.